0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1, e o tema desta edição é orçamento pessoal, ou seja, como controlar os gastos e planejar o futuro. Quem está aqui comigo mais uma vez é ela, Thaís Laporta.
1: Olá, pessoal.
0: Então, gente, orçamento pessoal é algo que pode parecer, na verdade, muito simples, né? Na teoria, basta não gastar mais do que se ganha, viver com aprender a viver com o que se tem e reservar alguma quantia para o investimento. O problema é que os números mostram que são muitos os que não conseguem manter as finanças pessoais em dia e sequer conseguir pagar as contas no final do mês. Né? Uma pesquisa divulgada no começo do ano pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que apenas 55% dos brasileiros fazem algum tipo de controle de gastos. Ou seja, quase metade da população não faz nenhum tipo de anotação do que está gastando, do que está comprando, ou de fazer isso de cabeça. Eu diria, Ana Thaís... Que é uma ótima maneira de, na verdade, perder o controle, né?
1: Exatamente. Se você não faz um planejamento prévio aí do, que, do quanto você ganha, do quanto você gasta, é muito fácil perder o controle. Mas hoje não existe desculpa para não controlar uhum. o que você gasta, porque tem tantos aplicativos disponíveis no mercado aí. Existem tabelas no Excel, é, aplicativos que separam os seus gastos por categorias, que a gente vai falar sobre isso também, os tipos de gastos, né? Tem aqueles que já pegam os seus dados, dados bancários e já mostram pra você ali o quanto você tá recebendo, o quanto você tá gastando, né?
0: É, resumindo, gente, aquela velha, aquele conceito antigo dos antepassados, dos avós, aquelas duas coluninhas, entradas e saídas. É a
1: receita do bolo aí, não, né?
0: Não tem, não tem dificuldade, acho que a dificuldade realmente é a disciplina, porque é anotar tudo que se gasta e saber também tudo que você ganha e vai vir a receber. É basicamente isso, só que na prática, a teoria é outra, né?
1: É, e por que isso é tão importante? Porque não é só evitar dívidas que vão se acumulando para os próximos meses, mas também para poder fazer investimentos e poupar. É preciso sobrar um dinheirinho ali no final do mês, né? E para você saber se vai sobrar ou não, fazendo um planejamento prévio aí é muito importante, né? Então, existem várias recomendações, né, Darlan?
0: Então, então falando de orçamento pessoal, gente, mais do que gastar, apenas o que se ganha, eu diria que é uma forma de você se organizar para saber como conseguir fazer o seu dinheiro render mais, render mais não é só aplicar no banco, render mais é você ter o controle de saber se você precisa exatamente gastar tudo o que você está gastando se está gastando bem e se tem alguma área que você está gastando mais do que a outra e o bom começo de você é saber onde de repente você pode estar cortando e fazendo um remanejamento desse orçamento, digamos assim né,
1: é, e para começar a cortar os gastos por onde eu começo, é tão difícil né? porque tudo parece tão essencial mas assim, é... primeiro Primeiramente, gastos fixos, que são aqueles que você não pode cortar, aluguel, conta de luz, condomínio, escola dos filhos. Então, assim, na hora de você fazer esse planejamento, seja onde for que você anotar, é, coloque ali quais são os gastos fixos, aqueles que você não pode reduzir, e os gastos variáveis, que são aqueles ali, o cineminha, o restaurante com a família, enfim, aquela roupa, né, que você estava namorando na vitrine, você coloca ali no, numa outra coluna, né, de gastos variáveis.
0: É, e para começo, gente, acho que importante, se você está preocupado, não, eu estou entrando no cheque especial no final do mês, não estou conseguindo pagar as contas, acho que é, é sinal vermelho, é o primeiro passo, meu, você precisa começar a colocar tudo no papel. Se tem dívida é urgente você desde já fazer essa planilha. E os especialistas, né, eles recomendam que não se deve comprometer mais que 30% da renda com dívidas. Então, veja bem, o primeiro passo é olhar o grau de endividamento que você tem para saber se tanto se você vai ter condições de pagar é, todos esses compromissos, mas também rever se não é o caso de você tentar renegociar parte dessas dívidas, a tentar um outro tipo de complemento de renda e rever algum gasto. Né? De repente tem que... Um sacrifício de, de... A gente vê histórias, né? As pessoas não conseguem mais pagar as contas, tem que começar a reavaliar se não é o caso de rever o, um, o aluguel, aonde você está morando, um bem que você talvez tenha que desfazer. É o primeiro passo para tentar
1: Lembrando que dívida não é gasto variável, é gasto fixo, você não pode cortar, então ela tem que continuar ali até você quitá-la, né, então é muito importante fazer isso. E além de você estimar todos esses gastos, existem aquelas despesas que são extraordinárias, né, aquelas emergenciais que aparecem de repente, e se você não colocou ali uma previsão, né, de ter um dinheirinho separado para aquilo, também pode gerar problemas, então é muito importante, ao fazer um orçamento pessoal, que você separe... É uma reserva para esses gastos extraordinários.
0: Então, gente, orçamento pessoal nada mais é do que fazer escolhas. E escolher, infelizmente, é também ter que fazer algum tipo de renúncia. Por isso que todos os educadores financeiros destacam a importância de ter sempre meta, um objetivo lá na frente que justifique toda essa disciplina, esse planejamento do orçamento. Sobre esse assunto, eu conversei com o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, é o Reinaldo Domingos. Escuta só o que ele diz. Reinaldo, falando de orçamento pessoal, é basicamente controle de gastos, né? e o básico que muitas vezes poucos adotam. Né? Por que é tão importante tentar fazer o controle de gastos ter um bom orçamento?
2: É importante controlar nossos gastos em virtude até mesmo do nosso ganho. Nós temos que saber quanto ganhamos e temos que também saber onde gastamos. E aí, sem dúvida alguma, o orçamento financeiro tem que ter um propósito muito claro, ou seja, saber exatamente onde estou gastando e, de preferência, buscar dentro desse orçamento Colocar os objetivos, os propósitos, por que não dizer os sonhos?
0: Isso tem que estar relacionado sempre a uma meta, um objetivo futuro, é isso que faz dar certo?
2: É, o orçamento financeiro natural brasileiro que foi implementado na mente das nossas, é, do povo, não por assim, foi aquele orçamento de ganha, gasta, se sobrar, faz. O orçamento que nós estamos trabalhando, e já faço isso há muitos anos, é o que eu ganho, menos meus sonhos, tiro ainda as prestações, tenho uma reserva estratégica e só depois que eu gasto. Ou seja, esses gastos ficam lá na última linha. O que nós priorizamos e que devemos sempre priorizar são os sonhos e também as prestações que já foram assumidas e eu não posso deixar de honrá-las.
0: Para quem está começando agora a tentar se organizar melhor, que dica você daria as principais dicas e etapas para começar um bom planejamento?
2: O primeiro deles é saber o que você quer realizar nos próximos anos. Estou falando de curto, médio né, e longo prazo. Saber quanto custa, quanto vai querer guardar, de onde vai tirar, para que tenha resa, exatamente a, a noção clara do que realmente quer fazer. Sabedor que eu quero, é preciso fazer um diagnóstico, saber para onde está indo o meu dinheiro, fazer por 30 dias, para encontrar qual caminho que esse dinheiro mensalmente está tomando. E aí, reduzir os excessos, que são mais de 30% nas famílias brasileiras. Outro ponto importante é ter esse orçamento que prioriza os sonhos e o último deles, não menos importante, que é poupar, guardar esse dinheiro, carimbar esse dinheiro para esses propósitos, para esses sonhos. Sabedor que nós estamos falando de uma forma, um jeito de fazer que garanta exatamente aquele dinheiro que você ganha e gasta, mas se você fizer corretamente, fácil será e você buscar por essa educação financeira que é muito simples, mas é preciso praticar.
0: E as principais vantagens disso é o preparo para a vida, é isso, Hernando?
2: Sem dúvida alguma, porque o que viemos fazer na Terra se não realizar nossos sonhos, nossos propósitos. Por isso, nós não podemos mais fazer de conta de viver. Temos que viver realizando desejos, sonhos, propósitos. E mais do que isso, saber que o dinheiro é um meio, não é o um fim. Por isso, nós queremos que os fins sejam nossos sonhos, nossos propósitos. E para isso, temos que colocá-los dentro do nosso orçamento como
0: Prioridade zero. Ou seja, controle de gastos exige prática e disciplina. Por isso, o ideal é já estipular um valor fixo a ser poupado todo mês em vez de ficar esperando para ver quando é que vai soprar lá na conta para dizer, ah, sobrou alguma coisinha, então eu posso depositar, fazer uma aplicação. Não é assim, né, Thaís?
1: Não, é, o interessante é ver que é, cortar gasto dói no bolso, né dói no coração aí, mas quando você consegue se planejar e também estipular objetivos aí de médio, longo prazo, isso acaba é, virando uma recompensa também, né, pelo, pelo fato de você planejar o seu orçamento. Então, é, sei lá, o sonho de comprar a casa própria, trocar de carro, enfim, fazer uma viagem para o exterior, tudo isso pode estar dentro dessa sua planilhinha aí do, do, do seu orçamento, né?
0: Então vamos lá, gente, os educadores financeiros, eles costumam citar uma espécie, uma espécie de receita de bolo para organizar o orçamento, que eu acho bem interessante e acho que é legal a gente falar aqui. De forma resumida, seriam basicamente quatro etapas. A primeira qual é? É Nada mais é análise. É aquilo que a gente falou, colocar na planilha, ver como é que estão as despesas, as receitas e saber qual a sua situação. A segunda é o controle total sobre todos os seus gastos. Você saber exatamente qual o seu grau de comprometimento e saber exatamente o que você vai conseguir poupar, ter de reserva a cada mês. E, claro, fazer, com esse controle você aprender a viver se possível, com menos do que você ganha para poder fazer, ter o que poupar, onde investir. A terceira é o que a gente falou aqui da definição de metas. Estabelecer qual é o seu objetivo de médio e longo prazo que justifique toda essa disciplina e esse esforço para você, lá na frente, conseguir um retorno, um benefício melhor. E a quarta só então seria a aplicação financeira em investimentos mais rentáveis, do que poupança, do que deixar na conta corrente, você começar a pensar ter um retorno financeiro melhor com o seu dinheiro.
1: É, isso também implica em você evitar gastar antes de receber essa sua renda né o famoso cartão de crédito que antecipa aí as compras né do pagamento do mês seguinte né se você perdeu o controle sobre esses gastos é muito possível que isso vire uma bola de neve né Eu acho que esse cuidado é redobrado Darlan, para quem é profissional autônomo por exemplo que não tem uma renda fixa né que tem é, é, ganhos variados aí isso é mais importante ainda aí a gente reforça Força aí a necessidade de é, sempre colocar na planilha ou usar os aplicativos aí, o que for do, do melhor perfil para você, né, para estar tá sempre acompanhando aí o que entra e o que sai.
0: Gente, como não custa nada lembrar e sempre relembrar os bons exemplos as boas práticas, vamos então para algumas dicas de finanças pessoais para colocar esse orçamento em dia?
1: Vamos lá.
0: Ó, eu começaria com uma dica que seria a seguinte, ó, só assuma uma dívida que você tenha certeza que conseguirá pagar. Ou seja, antes de contratar um financiamento ou um empréstimo, Faça uma análise aprofundada do seu orçamento e do tamanho da prestação que cabe no seu bolso para saber se você vai conseguir cumprir e chegar no final do mês sem entrar no vermelho.
1: Outra dica é evitar as compras parceladas, principalmente aquelas mais longas, né, com muitas prestações. Então, prefira economizar para comprar sempre à vista, né, mais para frente, junto um dinheiro aí, assim você consegue até negociar um desconto, né? quase sempre dá para conseguir aí.
0: A outra, né, gente, é difícil, a tentação é grande, mas a gente repete, evite as compras por impulso. Procure pesquisar o preço em diferentes lugares e, se possível, uma dica boa, gente, sempre dá para antecipar as compras, né? Principalmente aqueles presentes de Natal, Dia das Mães, são essas datas que a gente sabe que o comércio fica muito mais cheio, os preços geralmente também ficam mais caros, tem muita fila e, 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 e ela, toda aquela pressão para você comprar na pressa e nem sempre faz o melhor negócio. Né?
1: E também quando aparece um gasto não planejado, né? um, uma emergência que vai estourar o orçamento do mês, você precisa é, postergar esse pagamento, evite aí fazer muitas parcelas no cartão de crédito, porque quando perdeu o controle os juros são muito altos, né todo mundo sabe. Então, aí o menor número de parcelas possíveis.
0: Gente, mais uma eu diria. É uma palavra só. Poupe. Ou seja, economize, nem que seja uma quantia pequena por mês e, de preferência, faça essa transferência desse valor para a aplicação financeira assim que o salário cair cai na conta. Não espere o fim do mês para ver quanto é que sobra, gente. Essa é a lição. Porque você sabe, né? Tem lá na conta, vamos lá, posso comprar. Não é assim.
1: É isso aí, gente, a gente sabe que o salário é curto, às vezes você fala, mas como, né, eu já cortei tudo, não tem mais o que cortar, mas nada que um bom planejamento não ajude, né, principalmente nessas despesas que não são essenciais.
0: Por hoje é isso, pessoal. Vale lembrar que na página de educação financeira do G1 está disponível uma calculadora de gastos domésticos que permite você ver quanto ganha e saber se isso é o suficiente para manter o seu padrão de vida. Confira lá e continue seguindo a gente aqui e no G1.
1: Bora fazer uma planilha, então? É isso aí, pessoal. Obrigada por nos acompanhar aqui e até a próxima.
0: Valeu, tchau!